0: 얼마 전에 저희 청소년부 아이들을 대상으로 설문을 진행했습니다 그 중에서도 질문 중 하나가 평상시에 신앙적인 궁금한 질문이 있으면 질문하나 이렇게 했는데 아이들이 여러가지 좋은 대답을 많이 해주었습니다 근데 그 중에서 어 좋은 질문을 던진 것중에 하나가 왜 하나님께서 이스라엘을 선택하셨고 왜 다른 나라는 이스라엘에게 이용당했나요? 라는 질문을 했습니다 굉장히 좋은 질문이라고 생각을 했습니다 구약 성경을 읽다 보면 그런 생각이 드는, 들 수가 있지요 구약 성경 역사가 선택받는 이스라엘의 역사이며 이스라엘의 이야기로 가득 차있기 때문에 마치 하나님께서 이스라엘만 편애하시고 다른 이방 민족들은 차별하시는 이야기로 우리가 읽될 수가 있습니다 실제로 많은 사람들이 전도하다 보면요 하나님은 이스라엘의 신인데 왜 우리 민족이 섬겨야 되나요? 라고 하는 사람들도 많이 있습니다 이스라엘 민족의 사람들을 부르는 용어만 보더라도 이방인이라고 부릅니다. 여기에 소속되지 않은 사람이라는 차별적 언어, 단어를 사용하기 때문에 마치 하나님께서 이방인들을 차별하여서 이스라엘만 사랑하신 듯한 뉘앙스를 많이 성경 기록에서 우리는 발견하곤 합니다. 하지만 성경의 큰 맥락 안에서 보면 이 하나님의 의도를 발견한다면 그렇지 않다는 것을 우리가 알수 있습니다. 여러분 시간을 좀 거슬러 올라가서 하나님께서 이스라엘을 처음 선택하실 때 우리 그 기록을 보면 이스라엘은 애국에서 이제 처음 건져내실 때이 신생 민족에 불과했습니다. 이름 없는 민족이었죠. 오랫동안 노예로 살아서 문명도 없었고 군사력도 없었던 그런 아주 작은 민족이었습니다. 이스라엘이 하나님의 인도하심을 따라서 건진받고 홍해를 건너서 3개월이 지나서 신내선 자락에 도착했을 때 그때 하나님께서 비로소 왜 내가 이스라엘을 선택했는지 내가 어떤 비전을 가지고 있는지를 선포하는 장면이 나옵니다 출애국기 19장 4절과 4절부터 과절 6절 말씀 제가 한번 읽어드리겠습니다 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 내게로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았니라 느세계가다 내게 속하였 나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 이게 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 서 선포하신 비전이었습니다 하나님께서 세계가 다 내게 속하였다고 말씀하셨습니다 이 말은 이스라엘 뿐 아니라 온 세계 열방이 모든 민족이 내 백성, 내 것, 내 사랑이라는 말씀을 하신 것입니다 그런데 하나님께서 이 세상에 하나님께로부터 등을 돌렸을 때에 그들을 다시 부르고 내 백성되게 해야 되겠는데 그그 민족들을 부르시기 위해서 택한 방법이 한 민족을 선택한 것입니다. 세상에서 가장 연약하고 힘없는 한 민족을 선택하여서 그 민족을 제사장 나라로 세운 것이죠. 그러니까 쉽게 말하면 오늘날의 언어로 말하면 열방 가운데 한 민족을 선교사의 직분을 가진 한 나라로 삼으셔서 그 작고 연약한 민족이 하나님을 잘 섬겼더니 얼마나 큰 민족이 되며 얼마나 큰 은혜를 받는지를 보여주어서 열방이 그를 보고서 하나님께 돌아오도록 하는 그런 사명을 이스라엘에게 주셨다는 것입니다. 그런 맥락에서 구약 성경을 읽으면 아 이방인을 차별한 것이 아니라 먼저 이 제사장 나라인 이스라엘을 하나님께서 세우려고 하신 것이었구나. 온 열방을 사랑하시기 때문에. 이한 선교사 나라를 세우시기 위해서 하나님께서 열심을 다한 것이 이 구약의 기록이구나 라는 것을 우리는 알수 있습니다 결국 구약의 이야기는 무엇입니까? 온 세상을 하나님께 다시 부르기 위해서 그들을 사랑하시는 하나님의 이야기라고 우리는 볼수 있을 것입니다 오늘 본문을 보면 그런 하나님의 본심이 잘 드러나고 있다는 것을 발견합니다 우리 3절부터 7절을 한번 따라가면서 읽어보면 좋겠습니다 먼저 3절 보시면 이렇게 기록되어 있습니다 여호와께 연합한 이방인 이런 말이 나오죠. 4절도 보시면 나의 언약을 굳게 잡는 고자들 이라고 나와있고요. 6절 말씀 보면 은 나의 언약을 굳게 지키는 이방인 그리고 결정적으로 우리 7절 말씀 보면 이렇게 얘기합니다. 그들, 이방인도 고자들도 나의 성산으로 인도하여서 그들을 기쁘게 할 것이고 그들이 예배를 내가 기꺼이 받을 것이고 만민이 기도하는 집이라 일컬음 받을 것이다 라는 이야기를 합니다. 오늘 본문이 강조하는 것 한가지가 있습니다. 그것은 이방인도 중요치지 않고 고자도 상관없다. 가장 중요한 것은 온 열방 가운데 하나님께 온전히 나와서 하나님과 연합하는 사람들 이것이 가장 중요하다는 것을 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 여러분 이방인이야 어떤 사람들인지 아시죠? 이스라엘에 소속되지 않았던 우상을 섬기던 민족들이었습니다. 고자는 무엇입니까? 여러분 원래 우리 할래가 무엇인지 아시잖아요. 생식계가 운데 그것을 표피를 잘라서 하나님 백성의 증표로 삼는 그런 의식이었습니다. 그런데 이런 중요한 의식이었는데 생식계를 잘라서 고자가 된다는 것은 하나님의 뜻을 거스르는 불순종의 표현이었기 때문에 그런 사람들은 이 여호와의 이름으로 보이는 집회에 참여하지 못하는 그런 사람들 이었습니다. 그런데 오늘 본문은 이 이방인과 고자를 다시 등장시키면서 한 가지 사실을 아주 중요하게 드러내고 있다는 것이죠 그것이 무엇입니까 오늘 하나님과 진실한 관계를 맺고 있는가 오늘 당신은 지금 하나님과 온전히 연합하 있는가 이것이 하나님의 정말 궁극적인 최고의 관심사라는 것을 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 보여주고 있습니다 하나님의 본심은 8절에 나와 있는데요 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 팔절 시작 이스라엘의 촉결한 자를 모으시는 주여와가 말하느니 내가 이미 모은 백성 외에 또 모아 그에게 속하게 하리라 하셨느니라 여러분 열방을 향하여서 모으시고 또 모으시는 이 하나님의 열심을 우리는 볼 수가 있습니다 여러분 교회가 무엇이죠? 오늘날의 교회를 정의하자면 이런 것이 것습니다 본문에 빗대어서 말하자면 이방인 같고 고자된 자 같은 저와 여러분을 하나님께서 오직 은혜로 부르셔서 우리를 하나님이 부르시는 열방을 부르시는 하나님의 마음과 비전을 품고서 나아가는 공동체라고 우리가 정의할 수 있을 것입니다. 그래서 교회의 역할은 늘 선명하고 분명합니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨듯 이 세상에 있는 존귀한 자들 하나님의 손과 발이 되어서 부르는 열심에 참여하는 것 이것이 교회의 사명일 것입니다. 그리고 교회의 이 사명이 사라지는날노 우리는 그것을 교회라고 부를 수 없다는 것이죠 그것을 오늘 56장의 마지막 달락에 말씀하고 있습니다 주님의 비전을 잃어버린 사람들 하나님께 은혜로 받아, 은혜로 구원을 받았지만 하나님의 비전을 잃어버린 사람들, 그 실패한 사람들의 모습을 보여주고 있는 것입니다 열망은 인도하라고 제사장으로 삼아준 나라인데 그들은 지금 몰지각한 목자가 되어 있다는 것입니다 10절과 11절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작 이스라엘의 파수꾼들은 맹인이요 다 무지하며 벙어리 개들이라 짓지 못하며 다꿈꾸는 자들이요 누워있는 자들이요 잠자기를 좋아하는 자들이니 이 개들은 탐욕이 심하여 족한 줄을 알지 못하는 자들이요 그들은 몰지르 각한 목자들이라 다 제길로 돌아가며 사람마다 자기 이만 추구하며 여러분 하나님의 비전을 잃어버리고 하나님 마음 잃어버린 사람들의 이 모습들을 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 이 사람들의 모습을 상상해 본다면 이렇게 상상할 수 있을 것 같아요 겉으로 보이는 모습들은 굉장히 안락하게 살았을 것 같습니다 자기 탐욕과 이익에 충실해서 산 사람들이기 때문에 겉으로는 안락하고 편안한 삶을 화려한 삶을 살고 있었을 것 같습니다 그런데 자기 탐욕 때문에 자기 이익을 추구하는 삶 때문에 하나님께서 주신 소명과 이웃에 대한 책임을 잃어버렸습니다. 자기 인생에만 골몰했기 때문에 다른 게 보이지가 않았습니다. 내 인생이 골몰했기 때문에 하나님의 비전을 상실해서 더 이상 주님께서 주신 마음과 비전이 중요하게 여겨지지 않았습니다. 사랑하는 여러분 하나님의 마음을 잃으면 이렇게 되는 것입니다. 하나님 비전을 상실하면 그 백성이 이렇게 행하는 것입니다. 아무리 세상에서 안락하고 평안하고 화려하게 살더라도 하나님의 비전을 상실하면 주님께서 묘사하시는 몰직한 목자대 같은 모양이 되고 많는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 다시 한번 우리가 주님께서 하시는 말씀 가운데 우리 귀를 기울이면 좋겠습니다. 우리가 이방인 중의 이방인이었고 영적인 고자 같은 사람들이었는데 하나님께서 십자가의 은혜와 부활의 소망으로 우리를 건져주셨습니다. 우리 교회라고 하는 공동체는 이 은혜를 가슴 깊이 간직하면서 날마다 새로운 노래로이 은혜를 찬양하는 공동체일 것입니다. 그러면 이제 하나님께서 우리에게 주시는 음성을 들을 수 있는 공동체가 된 것이죠. 그러면 우리 다시 한번 1절 말씀에서 하나님께서 우리에게 들 주시는 말씀을 들어보면 좋겠습니다. 1절 말씀에 이렇게 주님께서 우리에게 말씀하십니다. 너희는 정의를 지키며 의를 행하라. 온 세상 사람들 누구도 들을 수 없는 이 음성인데, 목소리인데 한 부류의 사람들만 이 음성을 가슴에 품을 수 있습니다. 은혜를 받은 사람들, 이방인이었고 고자같은 사람이었는데 은혜로 초청되어서 받아들인 사람들 이 하나님과 깊이 연합한 사람들만 들을 수 있는 목소리가 바로 이것입니다. 너희는 정의를 지키며 의를를해라 여러분 하나님을 꼭 붙들고 탐욕을 가진 사람은 없습니다. 하나님과 깊이 연합하여 꿈을 가진 사람 중에서 자기 길만 가는 사람들은 없고요. 하나님과 진실한 관계를 맺은 사람들 중에서 자기 이익을 추구하느라 다른 사람을 아프게 하는 사람들은 없습니다. 정의를 지키며 의를 행하라. 이것은 우리 하나님의 공동체가 하나님과 연합할 사람들만 들을 수 있는 목소리이기 때문에 하나님께서는 우리 하나님의 백성을 들 향해서 다시 한번 이 음성을 들려주십니다. 오늘 주님께서 주시는 이 말씀을 붙들고 우리 가정에서 여러분 정의와 의를 나타낼 수있를 바랍니다. 우리의 감정이 우리 자녀들에게 불필요한 상처가 되지 않도록 내가 가진 내면의 욕심이 우리 사랑하는 가족들에게 괴로움이 되지 않도록 주님과 온전히 연합할 수 있기를 축복합니다. 우리 삶의 터전에서 먼저 사소한 차이를 우리가 먼저 실행해 옮길 수 있으면 좋겠습니다. 세상 사람들이 살아가는 방식을 똑같이 카피하며 살아가는 인생이 아니라 내가 하나님의 백성으로 사소한 차이를 고백할 수 있는 영역은 무엇인가 발견하고 그 사소한 정의와 의를 지키는 하나님의 백성이 될수 있기를 바랍니다. 우리의 일상에서 그 작은 차이가 고백 됨문에서 이것이 바로 하나님과 진실한 관계를 맺고 있기 때문에 나오는 태도라고 세상에 증거할 수 있는 저와 여러분이 되면 좋겠습니다. 그리고 저와 여러분이 함께 이룬 이 믿음의 공동체를 통하여서 하나님께서 부르시길 원하는 사람들을 계속해서 초청할 수 있는 그런 능력이 있는 사람들 세상에서 볼수 없는 그 다른 모습들이 우리 공동체 안에서 서로 나타나기 때문에 우리 이공동체의 모습을 보고서 저들은 무엇이 있길래 저렇게 다르게 살까 무엇 때문에 세상이 다 사는 방식을 포기하고 저 방식을 선택했을까 궁금하여서 질문하러 이 공동체에 찾아오는 그런 역사가 있을 수 있도록 그렇게 힘껏 주님의 정의와 의를 행하고 지키는 그런 거룩한 공동체로 날마다 나아갈 수 있기를, 그런 오늘이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다